0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《读懂一本书》。那顾名思义啊，这本书就是教我们怎么样来把一本书读懂，怎么样去深入，然后呢，读懂读透。而且还可以告诉别人，可以分享别人你从这本书里面学到了什么？那这本书里面重点在讲什么？所以今天的节目呢，跟大家分享我自己以一个说书人的角度来看这本书的时候，我所得到的一些启发。那这也是为什么我替这一集的节目下了一个这样的标题，我就写说说书是对抗潜碟阅读的最佳武器。OK， 所以今天我们来谈谈说书这件事情。OK， 你是否感觉到很困扰？就是说，读了很多很多的书啊，可是却没有办法把这些内容转变成为自己的东西呢？或者是你的朋友，然后问你最近读了哪些书，然后里面在说什么？结果你除了这个书本名字之外，却想不太起里面的内容到底在说什么，就忘得一干二净，也不知道要从哪边开始分享。那今天要跟大家介绍的这本书呢，它的作者就是一个大家认为他。对一本书的理解是非常通透的，而且是一个很顶尖的说书人。他的名字就叫做樊登。好，那樊登的话，他也被人家叫做是行走的百科全书。所以由他来跟我们介绍说怎么样读懂一本书，我觉得是非常适合的。尤其啊，我当时在开始录下一本读什么之前，其实我就有看过他的一些说书节目。那个时候我就非常的欣赏他，那也很佩服他，说他怎么可以把一本书讲的这么样的就是生动，而且又很好懂，然后呢又感觉整个学富五车的样子，就是这个知识是非常的渊博的。那我就非常欣赏他，所以我买这本书也有一部分的目的是在于说，我想要学习一下他的技巧，他是怎么样去读懂一本书的，他是怎么样阅读、怎么样选书、怎么样抓重点。在读完之后，也真的带给我了非常多的帮助。他的书本里面就有去分享一些他怎么样成为一个职业的说书人，然后呢，他的阅读目标之一就是他想要把书本说给别人听懂。也是因为在这样的一个过程。他必须要懂得怎么样去浓缩重点，怎么样精炼出里面这个精彩的桥段。那怎么样把这些东西转化成别人可以听得懂的白话文？也因此，他在这本书里面就介绍了一些他对自己都会有哪一些提问，就是说他在读书的过程，他会有哪一些自问自答。那还有他的选书的原则跟逻辑是什么？为什么他要挑这些书来说？那最后还有对我最有帮助的一个是叫做心智图的方式。这是对我最有帮助、最有启发的地方。那这也是我一开始在录下一本读什么的时候最常使用的一个方式。所以接下来的节目里面会跟大家分享其中的几个关于对我自己说书人的帮助有哪一些？为什么读完这本书之后，让我对于怎么读懂一本书又有了更深刻的理解？好，那我觉得这本书的标题它其实只写了一半而已啊，标题是读懂一本书嘛。但是我认为他应该还要加后面的一段字，叫做“然后说给别人听懂”。OK， 这个书其实最重要的目的是告诉我们，怎么样把一本书读懂，而且又可以说给别人听懂。也就是说，你要怎么样跟别人分享你从书本里面得到的启发？那这也是这本书的精神之一，就是如果你是用说书人的思维来看一本书的时候。你反而会更容易去理解里面的内容，你会更知道怎么样把这些东西内化成自己的，然后呢，透过自己的这个方式再说出来给别人听。所以，这是这本书带给我的一个收获，就是用说书人的角度来去读一本书。接下来呢，就跟大家分享我从这本书摘录出来的一些重点。那首先呢，我们先来看一下说，说读懂一本书到底有什么好处。因为有些人会觉得阅读好像是看很多本书就是很厉害，然后可能哎一个礼拜一个月可以读好几本之类的。可是我认为真正重要的是你有没有读懂一本书，而且纳为己用。那么樊登呢，他在这本书的开头就开门见山的告诉我们说，读懂一本书到底有什么好处。他引用了一个很有名的观念，叫做反脆弱，来说明说为什么要读懂一本书。好，反脆弱这三个字在前几集的节目有跟大家分享过。那还没有听过的朋友，在这边简单介绍一下。所谓的脆弱，就像是一颗玻璃球，你把玻璃球丢到水泥地上的时候，这个玻璃球就会碎掉。那这个玻璃球在这个情况下就是脆弱的。那如果说你现在拿着的是一颗钢球，好，这个钢球你把它丢到这个地上，它也不会怎样，它就沉在那边，咚一声，它也不会坏掉。所以呢，这个钢球它就是坚固的。那么，你如果把一颗弹力球，你把它丢到这个水泥地上，你丢下去之后，它却会弹起来。而且啊，你越用力去砸它，这个弹力球就弹得越高。所以，在这个情况下，这颗弹力球就叫做反脆弱。所以，脆弱的相反词它不是坚固哦。脆弱的相反词不是坚固，因为坚固的东西你用力丢，它还是没有怎么样，它就只是掉在地板上而已。那脆弱的相反词是叫做反脆弱，也就是你把那个弹力球，你丢得越大力，它会弹得越高。所以反脆弱的意思就是，当你遇到一些比较糟的状况，你遇到一些风险很高的一些黑天鹅事件的时候，你反而会表现得更好，然后呢，你会获得更大的利益。但是脆弱的话就没有办法了。脆弱就是你遇到这种不可预测的事情，你可能就会崩溃，然后就没有办法重新再振作了。那回归到我们整个大环境来说，这是一个变迁非常快速的年代，对不对？各种的商业模式啊，都推陈出新，然后很多公司起起落落的。现在疫情的关系，也很多人要远端工作之类的。如果我们都只是按照别人所期待的，然后呢，按照别人的路线去跟着进入大公司啊，进入政府部门，然后就用自己现在会的技能，想要靠这个技能度过这一辈子的话。那这样的心态会是最脆弱的一群人，因为在未来，如果你遇到了一些不可预期的黑天鹅事件，像是裁员呐、啊、产业没落啊，或者说工作形态的大幅改变，或者说像 AI 可能会取代我们很多的工作，当我们遇到这个状况的时候，就会很难重新复原或振作起来了。可是呢，却有另外一群人，他有一个反脆弱的特质。当他们遇到了这一种所谓的很大的产业变化啊、经济趋势的变化、工作形态的变化，他们遇到这种在别人眼中看起来是坏事情的这个状态，他们反而会过得更好。这些人呢，就是懂得反脆弱特性、懂得读懂一本书、有主动性、有针对性的阅读习惯的人。为什么反正他会这么说？因为当一个人他知道怎么去读懂一本书，他就可以知道怎么从很多的书本里面去补足自己的知识缺口，怎么样学习自己要学习的一些知识跟技能，补足自己的缺点跟短处。另外呢，这种人他知道说怎么样去读懂不同类型的书，他知道怎么样拓展自己很多元的一个视野，更开阔。然后呢，他们遭遇到这个贴天鹅事件的时候，他反而不会被击倒。反而它会比别人还要更快掌握先机，复原的会比任何的人都还快。这也就是读懂一本书的好处啦，就是可以带给我们这样的一个反脆弱的特性。OK， 所以这个就会有两个很明显的差距嘛。如果你不知道怎么样读懂一本书，你对于你吸收的资讯都不晓得怎么样内化成自己的东西的话，那这样的一个特性就是比较脆弱的。当你遇到一些剧烈的变化的时候，没办法应应，而且可能会过得更糟。那相反的就是，如果你知道怎么去读懂一本书，怎么样去内化这些东西，甚至用出来的话，那你就拥有一个反脆弱的特性。当遇到这种黑天鹅事件的时候，你反而会过得比其他人还要更好。那我们该怎么样去读懂一本书呢？这边的话，跟大家分享的第一个重点就是说书人的思维。好，说书人的思维，他会在阅读的过程当中问自己一些问题。就像我在阅读的过程，我后来也都把这些问题埋在脑袋里面，时时刻刻都会对自己去提问。像第一个问题就会这么问：我能不能很准确的去把握这本书的真正含义？然后呢，理解这本书。白话文就是说我能不能用一句话把这本书的重点，或者说把这本书真正要传达的核心价值去讲出来？我能不能用一句话来总结这本书 ？OK， 这个就是第一个问题。那第二个问题的话，我也会去思考的。我能不能够用我自己的语言，去很清楚的表达出这本书的真正含义？要用自己的语言哦，并不是照抄这个书本作者的语言，要用自己的语言去清楚的表达。然后我还会问自己说，我的资讯的有效度跟可信度是什么？所以，像我在阅读书本，然后要写成这个读书心得跟大家分享的时候，有一些作者他们会有一些引用的这个科学文献嘛，或者一些数据，那我就会再进一步的去查一下，说这个文献的来源或他的论文的这个网站，然后看一下这篇原文，稍微看一下里面的数字是不是跟作者讲的一样。所以，我会进一步的再去拆解一下，说他所提到的这个资讯来源是不是正确的。如果我找不到这个东西，找不到来源的话，大部分的情况下我会选择不引用。所以呢，我觉得就多了一个额外的学习机会。好，那这就是第二个问题：能不能用自己的语言去讲出它的含义？而且呢，也要确认这个你要讲出来的东西，它的可信度跟它的资讯效度是足够的。那在接下来第三个问题是这样子：我所表达出来的内容，能不能让没有读过这本书的人？可以没有障碍的，可以直接的理解。那我的语言是不是很通俗、很易懂，能够被他们听完之后又被二次传播？这个意思就是说，像。如果我读一本书的时候啊，我要去想说怎么样来把它整理成读书心得跟大家分享，我就要思考我说的是不是有够白话文。我如果有用到一些专有名词，我一定要再进一步解释。那我也会尽量的避免一些太过深奥的一些专有名词，所以尽可能的就是用白话文。因为呢，当别人去听了你的这个，例如说你的分享，听了你在介绍这本书之后，他如果能够二次的传播，他能够再分享给他的朋友或分享给他的家人，说，诶，我听到了哪本书，他怎么样怎么样，他有什么概念，他有什么帮助，这样的一个问题呢，就是帮你自己所知道你传达出去的这个东西够不够好懂。能不能够被这个二次啊、三次之类的传播？好，那这边的话，樊登他就认为说，当我们在读一本书的时候，带着以上这三个问题去思考，你就会渐渐的把你读到的这些东西、你读到的资料，或者你有做笔记的习惯，你可能会抄一些重点下来，你就会把这些输入脑袋的资料，慢慢的消化，变成你可以输出的一个白话文，可以输出给别人听得懂的很简单的资讯。当你试着把自己所读到的、所学到的东西去讲给别人听懂的时候，在这个情况下，你会无形之间，你必须强迫自己要先弄懂啊，因为你。唯有当你自己弄懂的时候，你才能讲出来，别人才听得懂嘛。所以这个是有一点像一个刻意练习的一个状态，你刻意的去练习自己把它读懂，然后再讲出来。透过别人给你的回馈，你可能还可以再去改善。别人可能会告诉你说，你讲这样子我还听不太懂，或者说你讲的还是太深奥了，那你就会知道说，哦，我这一次跟大家分享的，或我这一次跟你说的，我说的还是太难了。下一次我是不是要再变得更白化一点？所以这个也是一个变相的刻意练习的方法。那么樊登他还有说另外一个他的观念，他是说，如果啊他在说书的时候啊，他想要说给别人听懂，他认为这个说书的内容不能夹带私货，就是说你不能夹带自己的思想啊，你要很完整的去呈现这个作者他的想法，他要表达的事情，你必须要原汁原味的去把它呈现出来。那当时我在读到这个段落的时候，我也有去进一步思考，就是为什么樊登说不能加带私货？那我后来我大概理解到，有一个原因是因为他有做这个樊登读书的这种付费制的、收费制的这种这个说书服务，所以呢，对于这些付费的用户而言，他希望听到的是这本书原汁原味的这个浓缩版，那也不希望说樊登你加太多料进去。OK， 所以他会用这个方式去说你不能夹带私货。可是呢，对我自己而言，像我在下一本读什么跟大家分享的，比较像是我读完之后我自己的思考，或者说我自己实践之后的，我自己实际用过之后的想法或感想。那有些地方我可能没有这么同意的，我也会跟大家分享说哪边我不同意。像是这一点的话，我就稍微有点不同意。如果说我们是要分享给朋友啊，你要分享给其他的网络的读者啊，分享给家人，我认为在你说书的过程中，你一定要加上一点点你自己个人的想法或看法，因为那样子才会把这样的一个。可能你读完书之后的心得，你跟人家要说书分享的这个内容，是跟你自己有一点点相关的。否则，如果你是完全照着书本里面的浓缩版去做的话，或者说你完全没有带私货进去的话。我觉得这样做起来会比较单调，然后呢，你可能坐久了也会觉得无聊，好像我只是做一个知识搬运工，那个谁说什么我就把它传递给这个别人，然后呢，就是这个知识搬运工搬来搬去而已。所以我自己认为说，像你如果在读一本书，你用着说书人的思维，你希望说读完之后可以说给别人听懂，你可以分享给周遭的亲朋好友，我觉得你带一点私或带自己的一点点的经验跟这个生活啊工作经验进去。我认为是没有关系的，这会提高你自己读这本书的时候的一些动力，还有你分享的时候，你会带到自己的一些故事，或者说加入自己的一些想法。我觉得这个是会对于你去读这本书的时候，你去说这本书的时候，会是一个有加分的一个效果。OK， 所以这个部分是我跟作者的想法有一点点不同的地方。那再来的话是第二个，这个樊登他要分享的是，说书人呢会在哪里去划线？如果你要读懂一本书的话，你也可以参考一下哦。说书人会在哪里划线，也可以让你参考说你在读书的时候，你会不会在这些地方划线？那么樊登他就分享了八个不同的标准，他认为这八个项目呢是值得你划线的地方。好，那第一个的话就是，当你感觉说你读到这本书的这个段落有一个概念被界定的很清晰的时候，好，一个概念被界定的很清晰。像是前面提到的反脆弱那一本书，那反脆弱它提到那个反脆弱的概念。如果你觉得，诶有某一个例子可以让你很清晰的把这个概念界定清楚，知道说什么是脆弱啊，反脆弱，什么是坚固，你就可以把这个东西划线记下来。OK， 所以这是第一个。当你感觉到概念可以被清晰界定的时候，那再来第二个可以划线的地方是，当你感觉这个问题很严重的时候。OK， 当你感觉这个问题很严重的时候，那延续前面提到的就是，诶，读懂一本书有什么样的结果？如果读不懂一本书的话，会有什么样的结果？其实读不懂一本书，它的结果也蛮严重的，就长久下来可能变成一个脆弱的特性。那读懂一本书的话，它会是一个反脆弱的特性。所以说，当你发现诶这个问题很严重的时候，你就可以把它记下来。那第三个会在划线的地方是，当你觉得某一个解释。让你很意外的时候，好，某一个解释让你很意外的时候，这个意外就是说，哎，以前你觉得是怎么样？结果在你读这本书的时候，你发现这个东西好意外哦，完全跟我以前想的是不一样的。就像刚刚提到的，也是脆弱跟反脆弱的概念。你以前可能会以为脆弱就是会碎掉嘛，那它的相反就是不会碎掉。哎，结果没有想到，竟然有一个反脆弱的概念，是遇到了丢到地板上之后还会弹得更高。这个就是一个让你很意外的一个地方，就可以把它记下来。那再来第四个是，当你看出了一个可以层层递进的关系，就是可以一步一步有脉络的、有顺序、有步骤的这个关系，你就可以把这个脉络记录下来。就像有一些工具书，它是有这个一二三四步的，那这个你就可以很好懂嘛？你就会发现说，哎，它已经帮你在这个大纲上面就已经标好了一二三四步。可是有一些书，它的步骤。没有这么明确的，所以你可能在阅读的过程中，你会在一些重点记录下来。那当你之后回顾看这个笔记的时候，看你标的那些重点的时候，你可能才会发现说：哦，原来这本书有这样的一个顺序，有这个几个步骤。那这个时候，你就可以把这些东西记下来之后，在写笔记的时候重新排列组合，把它排列成你认为的这个顺序。那再来的话是第五个可以划线的地方，就是。当你看出了某一个地方它有转折的关系的时候，然后你就要去留意它转折之后的内容。这个就像是我们在看一些可能是伟人的传记啊，或一些商业人物啊、一些创业家他们写的传记，就有这种状态，就是他会讲说他在某一个地方、某一个时间点，他遇到了可能某一个挫折或某一个危机，他怎么样去克服的？他的转折是什么？那转折之后发生了什么事情？带来了哪些改变？那么第六个，你可以画的重点是，如果这一段的内容是可以让你应用到你的真实生活的话，哎，这个就很值得记录了。就像是你如果说想要培养这个早上早起的习惯，早上可能要做运动啊，可能要阅读。你如果说找到了一些实际可以去用的一些成年习惯的案例，好，你就可以把这个成年习惯去记录下来，把这个东西当成是这个划线、划重点，然后呢，甚至你之后自己可以用在自己的生活上。好，这就是第六个重点，你真正可以用在生活中的一些实际案例。再来第七个是，当你在阅读的时候，你感受到一个心灵的冲击，被震撼了，被启发了。像是我之前有读一本叫做《致富心态》，那光是听“致富心态”这个书名，你可能会觉得是投资理财的书。可是“致富心态”它里面在讲的，除了钱之外，他在提的是钱其实可以带来的是对于时间运用的一个自由。所以呢，他把钱怎么样的去转换成一个对于时间的掌控度。这个关系就让我觉得非常的被震撼，然后呢，我也觉得说，哎，原来我们在追逐的对于金钱的富有，其实它底层它背后的含义，可能是对于时间、对于掌控度的一些追求。OK， 所以那也是那一本书让我觉得很震撼的地方，也特别把它笔记记录下来。再来的话，第八个你可以划重点的地方是，如果书本里面呢、啊、有一些非常有趣的故事，或你觉得。读起来真的是很离奇的拍案叫绝的故事，这种你就可以把它特别记录下来，因为你如果要分享给别人听的时候，你就会去跟人家说：“哎、欸，这本书里面我看到哪一个故事，它怎么样怎么样。”你就会说的，就是非常的生动。所以说，有一些好玩的故事，一些有趣的故事，一定要把它记下来。那用这一些不同的准则，在书本里面划线去做笔记的时候啊，你就可以再把这些东西写下来，浓缩成自己的读书笔记，或者说你要跟人家分享的时候，你就会记得起来，说有哪些东西你曾经去这个划线，可能写下来过。那把这些东西再串联起来的话，它就会变成一个你可以去跟人家分享的一个说书的内容。那你如果是写成文字的话，它就会变成一个可以分享的这个读书心得。无论是你之后自己要回来重看啊，用文章的方式，我觉得是最直接然后最快的一个方式。那你如果是用口语的方式去跟别人说的话，那之后你要回想可能会比较不容易。他可能会就是稍微内化成你自己的东西，可是你要去回想说你以前曾经跟人家说过什么是比较不容易的，所以我自己的习惯才会是我都喜欢写读书笔记，这也是因为我常常会去翻我以前写过的那些读书笔记，我以前的想法是什么，那我现在的想法是什么？那透过文字的方式去做记录的话，我的心里面也会感觉比较踏实一些。好，那再来的话，跟大家分享的是下一个重点就是。说书人他会运用一个叫做心智图的工具，好，心智图的工具，像是樊登那时候在说书啊，我就非常的好奇，说他怎么可以说得这么顺畅啊？他怎么可以就是稍微看一下这个桌面上的一个提示，然后呢就可以继续侃侃而谈？我后来才发现，说他其实都会画心智图，他放在他的桌面上的那一张纸，其实就是一张心智图。所以啊，他说心智图的重点就在于说，你如果是写成那种文字草稿的话，如果你是写成那种逐字稿，可能别人听起来会觉得说你好像在背稿子，他一听就知道说你在背稿子，他会失去兴趣。但是呢，樊登他习惯的是，他会把他这个书的内容去画成一个心智图，那用心智图的方式去说书，他本身就可以。提升他的记忆力了，而且呢，他可以透过这个心智图的过程，有一个顺序、一个脉络。他用这个方式在转化成白话文，去跟他的这个听众来分享的时候，这个时候就会很自然。那就像我当时在录下一本读什么的一开始，其实我是有稍微调整一些逐字稿的，我有试着看看是不是要用逐字稿的方式来说。那后来我觉得，诶、欸，效果好像不好诶，我就读到这本书的时候，才发现原来它是用心智图的方式，所以我就照着它的方法去练习。我就把我要说书的内容先用心智图的方式去画。它的方式很简单啦、啊，就是在一张 A 4的白纸中间，你可能先写下书名，然后呢，左上角就像我自己的话，左上角我就会写作者的名字，然后呢，作者的背景，再来的话，我可能在上方就会写。这个书本的内容用一句话、用两句话去总结，那再来再用顺时钟的方式，把好几个重点分别在心字图里面画上去，然后把我要说的一些这个金句两眼啊，就是把它写在这个纸上面。那当我发现说我把这张心字图画完之后，我会对于这整本说书的内容掌握度就很高了。因为我已经写下来了一个有脉络、有顺序、有结构的一个心智图，那这个时候我在看着这个心智图，照着上面的顺序来跟大家说书的时候，这个时候就会变得更顺畅、更自然。那么这样的一个招式，它也大幅的帮助了我。当时在录下一本读什么的时候，就是录得更好、更顺畅。那我也是透过这个方式，有好几集的节目都是用这个心智图的方法来录的。那到现在的话，我偶尔会用，就是偶尔对于一些比较难的一些书本，或者说整理的这个细节比较复杂的，这个我就会用心智图去画来帮我消化。但是如果我讲的是比较简单的一些书本，这个脉络比较简单的，重点是我已经比较熟悉的，那这个我就不会特别在准备心智图了。所以我之前也给一些读者建议，就是说，如果你想要去整理一本书的内容，有时候你单纯从文字或者是从文章的话。是不容易做的。有些人他可能想要直接就写成一篇文章，那是有一点点困难度的。我的建议是，如果你觉得这本书真的还没有办法掌握度很高的话，你就可以用心智图的方式先画下来。当你把这些资讯都一个一个的这样画下来，在上面连线啊，在上面画一些树状的结构啊，当你画清楚之后，你会知道说，哦，原来哪一些东西是我已经很熟悉、很懂了，那哪些东西是我还不够懂的。这个时候你会有更好的掌握度。那你要把这个心智图转换成你的说书内容，转换成你的读书笔记。我认为在那个时候都会是更好做的。所以我把心智图的一些范例啊，跟我刚刚提到的这些东西，我把它放在节目资讯栏里面。如果你有兴趣，可以去直接参考我的部落格文章，或者是有另外一本书，它是专门介绍心智图的，我也把它放在资讯栏里面。有兴趣的朋友都可以去参考看看。OK， 那以上呢就是今天跟大家分享的这个怎么样说书人的思维来读懂一本书。简单总结一下，就是三个方法。第一个就是你要像说书人一样去问自己问题，就是你要问自己这本书的意思是什么啊？它的含义是什么？你用一句话怎么样解释这本书？你怎么让没有任何知识背景的人他听懂这本书的内容是什么？怎么样够白话？好，那第二个重点就是。说书人会在哪些地方划线？那前面有提到的是八个不同的方法，在这一些地方你可以划线做记录。那你以后要分享给别人的时候，你就会自己印象也会很深刻，因为这些你划线的地方本来就是对你印象深刻的地方了嘛。所以呢，你要知道说说书人他们都在哪里划线。那你要读一懂一本书的话，你也可以学他们在那些地方划线。再在第三个重点就是，说书人是怎么样应用心智图的。那这边的话，你当然就可以学学看，樊登他这么厉害，都是用心智图的方法在做说书。那我们当然也可以学习他用心智图的方法来理解一本书。那我自己实验过，当我真的画像心智图，我来录 podcast 的节目的时候，也会非常的好讲，然后很自然，就像是你可以把它转换成完全的白话文一样了，就不会让人家有觉得你在背稿的感觉。OK， 所以今天分享的这本书就叫做《读懂一本书》。如果你觉得自己都是浅碟阅读的话，就是说你都读得很浅，然后呢就完全记不起来，也不知道要怎么样这个记起来跟人家分享，那你就可以把自己当成一个小小的说书人。如果你是一个说书人的话，你会怎么去读一本书？你可以就实际的试试看。那我觉得这个是一个很好玩的练习啦，像我有一些这个节目在录制之前，我都会先跟我的女朋友，我会跟她说书。就是我会在开车的时候啊，或我们在吃饭的时候，我就会跟他很简单、很简单、扼要的去讲一下，说这本书在说什么。那我趁那时候，我就等于是在做一个说书人的练习。所以也在那个过程中，我可以去了解看看，说他听不听得懂我在讲什么。然后呢，他会觉得哪边会有疑问的，那这也是我在写这个读书心得啊，或者说在跟大家录这个说书节目之前，我会先做的一个小练习。那这个练习也可以帮助我。把我要讲的东西，把它顺的更好一些。那么最后呢，分享给大家，反正有一句话，我觉得很有意思。他说：“你能够透过自己的讲解，去让一个人爱上一本书，或者说对一个话题产生兴趣的时候，那剩下来的事情就交给他们自己吧。”意思也就是说啊，当我们可以把一本书自己理解之后，你又说给别人听懂。这个时候，除了可以提升你自己的理解度之外，你还可以达到一个效果，就是点燃别人的这个求知欲望，点燃这个火苗，好让别人会对于某个事情可能也产生了兴趣，可能也会想要去找你所说的这本书来读读看。那这样的话，就会达到一个双赢的效果，就是你自己也懂了一本书，然后呢，你可能也引起了另外一个人对于这本书的兴趣。OK， 所以这就是以上。跟大家分享的，读懂一本书的一些我自己摘录下来的重点。那当然，如果你想要看樊登怎么读书的，怎么做笔记啊，怎么阅读，怎么写成他的读书心得，它里面还有附上一些他的这个心智图怎么画的。如果你有兴趣的话，当然你就直接去找这本书来读是最棒的了。OK， 那最后的话，跟大家分享几个 Apple Podcast 上面的五星评论。首先，第一位听众的名字叫做迷样少年。他说呢，内容具有参考价值，点出了我原本对于知识的盲点，让自己更重视复利，而非一昧的重复劳力工作。OK， 谢谢明羊少年的留言，提到的应该是知识复利的那一集，那一集我也蛮推荐大家的。那那一本书我也非常的喜欢。好，知识复利。我们要记得，就是知识它是可以累积成复利的，但是劳力是很难累积成复利的，或者说几乎不可能呐、啊。劳力只会随着你的时间过去年，呃，年久力衰，越来越老之后，你的劳力就越来越不值钱了。但是知识呢，这是越沉越香，越老会越值钱。OK， 所以知识复利这样的一个概念是非常推荐给大家的。再来的话，第二个听众，他的名字叫做 Dolly 1220。他留言的内容是：“老天爷赏饭吃，美好的声音与绝佳的整理重点技巧。”他说：“瓦基就是这么愿意付出，所以上帝才会给你这么多的礼物，是吧？”请您一直做下去。作为你的粉丝，每天都想听不同的新书，很多集都会重复的听，含金量满满，得到了知识让人感到很充实。谢谢你的付出，很赞的节目，五星推推。OK， 非常谢谢兜里的留言。那有提到的是，哎、欸，老天爷赏饭吃这个说法，我觉得哎蛮、欸、新奇的。那这也跟之前有我分享过的一个观念很像啊，就是说，其实啊、嗯，我们有这么幸运，就是说得到这么多的资源，然后呢，能够学这么多东西，能够碰到这么多不同的人，能够有这样的一个生活啊，或者职场的历练，那这些东西种种的全部总合起来。我认为它不只是让我们自己拥有一个个人的成就感，或者说要让我们个人获得很好的生活，而是这一些这么多的资源的总和，它其实是让我知道，说我应该可以再回馈、再贡献，而且呢，再把这么棒的一个资源再分享给大家。因为我的想法是说，只有我一个人好的话，那其实没有什么太大的意义。但是如果我自己的一些微服的贡献，然后能让这个世界变得更好。我觉得这才会让我所有拥有的这些幸运，它充满了意义吧？对啊，大概就是这样的一个起心动念。那也非常谢谢都里这么样的肯定跟欣赏，那也谢谢你的支持。OK， 那到这边节目就进到了尾声哦。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或者每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作下去。如果你对于这个频道有任何的想法或想要问我的问题，都可以在节目资讯栏一个传送门的链接里面找到联络我的方式。我每周也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得，喜欢文字版本的朋友记得去订阅我的免费电子报、哦。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。